0: So, dann machen wir jetzt weiter äh, mit der Predigt, mit dem Wort Gottes. Und äh, die Gemeinde hat ja schon zugeschickt bekommen, äh, worum es heute inhaltlich gehen soll. Es beginnt eine neue Predigtreihe bis in die Sommerferien hinein und die trägt den Titel Stay happy, bleib glücklich. Warum ist das jetzt zweisprachig, Axel? Kam so über mich, klang, sah irgendwie cool aus sah ganz gut aus, hat keine weitere Bedeutung. genau ähm, Und warum aber diese Predigtreihe? Dachte ich so, okay, vielleicht ist das so eine Vorbereitung auf den Winter, auf den wir zugehen. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, nein, also Predigten sollen ja für das Leben zurüsten und das Leben ist ja nun mal mit Höhen und Tief Tiefen leider <lacht> versehen, wie ihr auch auf dem... Foto sehen könnt, das ist, was ja, das ist das ist doch schon angedeutet, ja. Also normalerweise würde man bei dem Thema ist der Heavy bleibt -bleib glücklich ja wahrscheinlich eher so eine Strandsituation irgendwie zeigen, aber das ist mit Bedacht hier gewählt. Nämlich wir sehen hier das schöne Auto, da ist jemand glücklich irgendwie zufrieden, äh, jemand anders fährt hoffentlich gut. Ähm, und dazwischen ist es ja nicht so schön, ist ja keine so schöne Landschaft, aber da hinten kommt schon wieder die Sonne irgendwie zum Vorschein und so und die die Fahrt geht auch so hoch und runter. Und das fand ich so tiefgründig, dass ich mir dachte, wenn meine Worte euch gleich nicht sagen, guckt einfach die ganze Zeit auf das Bild, äh, wie schön das ist. Das Leben geht also durch Höhen und Tiefen und äh, Gott möchte, dass wir in diesen Höhen und Tiefen glücklich trotzdem bleiben. Das ist schon mal hier die eine Aussage. Und wie kommst du da drauf? Ist das nicht so dieses Happy-Kleppy-Christ-Sein, so amerikanischer Prägung, immer ist alles gut im Leben so? Nein. Aber dass Gott möchte, dass wir glücklich sind, dass wir Freude haben, das steht in der Bibel. Wir lesen nämlich zum Beispiel vom Apostel Paulus in Philippa 4, Vers 4. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Und da war er gerade in einem Tief, denn er saß in einem Gefängnis in Philippi. Und das war nicht der moderne deutsche Strafvollzug, sondern da hat man im Kerker gesessen. Und da schreibt er das. Und Jesus Christus höchstpersönlich sagt in Johannes 15,11, ich sage euch das, damit meine Freude in euch, äh, meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ja? Also ich meine, das ist ja nur eine klare Aussage. Gott möchte, dass wir Freude in unserem Herzen tragen, auch wenn das Leben, die Außenumstände, nicht immer so freudig sind. Es geht um eine innere Freude. Und in den folgenden Sonntagen werden wir uns angucken, was wir tun können, damit uns diese Freude nicht geraubt wird. Denn der Predigtitel heißt ganz vielsagend, bleib glücklich. Also nicht, was muss ich tun, um glücklich zu werden, sondern um glücklich zu bleiben. Denn die Freude Gottes ist ja schon in uns, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, dann sind wir Christen, dann sind wir innerlich von Neuem geboren, dann ist der Geist Gottes in uns und dann ist auch Freude da. Nur, wie wir alle wissen, diese Freude kann uns auch geraubt werden oder beeinträchtigt werden. Und da möchte ich uns ein paar, mit uns ein paar Sachen angucken und was wir dagegen machen können. Und deswegen heißt die Predigt heute, wo man nicht parken sollte. Ja, Gut, was soll das jetzt, passt zum Auto, ja, stimmt, das ähm, ist aber fast mir ein Zufall. Ähm, es ist so, ich habe vor über 25 Jahren mal eine Predigt gehört von einem Amerikaner und äh, erzählte dann am Anfang so, es gibt ein paar Orte im Leben, wo man nicht parken sollte. In der Vergangenheit und in die Zukunft. Und dann hatte er noch ein paar andere Orte, ich habe noch gesucht, ob ich die wiederfinde, ist egal, auf jeden Fall fand ich das damals total gut, diese Formulierung. Dachte Und jetzt, 25 Jahre später, kann ich da auch endlich mal äh, drüber predigen. Und was meine ich damit? Ich habe schon angedeutet. Einmal, man soll nicht parken in der Vergangenheit und in die Zukunft. Und da habe ich auch zwei Bibelverse dabei, die es bestätigen. In Jesaja 43, 18, da heißt es, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Und in die Zukunft. Matthäus 6,34 sagt Jesus, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind, die Sorgen sind heute genug. So, was ist jetzt also mit dem Parken gemeint? Damit ist unsere Gedankenwelt gemeint. Viele Menschen parken ihre, parken mit ihren Gedanken, in der Vergangenheit. Das heißt, sie halten sich da ganz viel auf. Nämlich, sie denken darüber nach, was ihnen Schlechtes passiert ist im Leben, was Menschen ihnen Schlechtes getan haben oder was sie für Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, die sich heute noch auswirken. Und das haben wir, glaube ich, alle schon mal gemacht. Und wenn du das machst und da länger drüber nachdenkst, also da dein Lebensauto mal, hinstellst und da so richtig schön dich reinbewegst, da magst du zu vielen Erkenntnissen kommen, aber eins passiert auf jeden Fall, deine Freude geht weg. Denn wenn man über seine Verletzungen, die andere am besten einem noch beigebracht haben, oder die Fehler, die man gemacht hat, nachdenkt, das geht mit Freude nicht zusammen, denn das sind keine schönen Dinge. Eine andere Variante ist, in der Vergangenheit zu parken, der berühmte Satz, der kommt, je älter man wird, damals war alles besser. Kennt ihr, ne? Und wenn man so denkt, das kann sich ja auf ganz viele äh, Dinge beziehen, ja, wie es geistlich früher besser war, wie es politisch äh, früher besser war, dann führt das zu Nostalgie. Und da habe ich extra nochmal nachgeguckt. Nostalgie kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, nämlich aus Rückkehr und Schmerz. Im Schmerz zurücksehen, wehmütig, mit Heimweh zurücksehen das war damals, da war es richtig gut. Und das passiert mir auch. Also manchmal, wenn ich durch unser Heimatdorf gehe, wo ich, wo ich herkomme, ja, ähm, oder politisch, wenn ich mir Dokumentationen über die Bundesrepublik Deutschland angucke aus den 70er und 80er Jahren, dann dachte ich, oh, das war ja schön damals. Mehr möchte ich da nicht reingehen. Auf jeden Fall, ich kenne das alles. Und die Folge ist, wir werden unglücklich, das heißt, wir bleiben nicht glücklich. Denn das Problem ist, in Anführungszeichen, wir leben nun mal im Hier und Heute. Das ist das Problem. Und die Vergangenheit können wir ja nicht mehr ändern. Man kann darüber nachgucken, sich die Fotos angucken, du kannst es nicht mehr ändern. Und die Gegenwart wird nun mal leider nicht besser Dadurch, dass wir das immer vergleichen miteinander, wie es früher war und dann die ganze Zeit rumnörgeln, wie es jetzt heute ist. Klar ist natürlich auch, wenn wir aus der Vergangenheit lernen, auch aus den Fehlern oder den schlechten Dingen, die geschehen sind, dann ist das natürlich was Gutes. Ja? Also ich meine, kennt den berühmten Satz, wenn man nicht aus der Geschichte lernt, ist man verdammt, sie zu wiederholen, ja. Oder ähm, manchmal ist es ja notwendig, sich auch mal seine Vergangenheit, seine Kindheit mit einem Therapeuten zusammen anzugucken. Warum verhalte ich mich heute so und so? Weil eben Dinge in der Kindheit und Jugend äh, passiert sind. Da sind vielleicht Verletzungen geschehen. Und das ist die dann die Erklärung, warum man heute so handelt. Das Problem ist nur, manche bleiben dabei dann stehen. Ja, weil mein Vater damals, weil meine Mutter damals nicht weil die Lehrer damals, deswegen heute, bin ich so und so. Und ich sage immer, das ist eine gute Erklärung, aber es ist nicht die Entschuldigung, warum wir dann so bleiben. Und man kann alles, auch das Gute, übertreiben, indem man eben nur noch in der Vergangenheit lebt und das eben dann nach, nach vorne holt. Und die Bibel, Jesus Christus bietet uns halt an, wenn Menschen dich verletzt haben in der Vergangenheit, dann kannst du ihn heute noch vergeben, um den Schmerz aus der Vergangenheit loszulassen. Und das geht sogar so weit, dass wir auch Traumata, wo Menschen vielleicht noch nicht mal uns was Böses tun wollten oder getan haben, können durch den Geist Gottes von Jesus geheilt werden. Da sage ich nicht, das ist ein Gebet und Schnips, ja, das sind auch Prozesse, aber Gott ist immer lösungsorientiert. Er zeigt uns nicht Dinge aus der Vergangenheit, um dann zu sagen, so und da meditieren mal lange drüber, äh, weil er weiß, dann kommen wir schlecht drauf, sondern er möchte uns dazu eine Heilung natürlich führen. Jetzt gehört zur Vergangenheit ja eigentlich auch noch wichtig dazu, der Großteil bei den meisten Menschen unserer Vergangenheit war ja gut. Und positive Erinnerungen sollen uns ja auch glücklich machen. Ja? Also das hat Gott ja auch in uns reingelegt, dass wir an glückliche Kindheitstage und Jugendtage und Erfolge und, und positive Dinge. einfach Das macht das Leben ja reich. ja ist ja ist nicht Sonst hätte Gott uns ja machen, so machen können, alles, was ab einer Woche ist, vergessen wir oder so. Oder nur noch, wie man ist und wie der äh, Lebenspartner heißt, dass man das behält und den Rest vergisst man immer irgendwie. ja äh, So hat er uns ja nicht gemacht. Er möchte ja, dass wir auf ein langes Leben nachher zurückblicken können und uns auch eben über Dinge äh, freuen können. Das ist ganz klar. Und das ist jetzt eben wichtig. Wir sollen jetzt nicht die Vergangenheit komplett ausblenden, sondern wir sollen uns auf die guten Dinge in der Vergangenheit konzentrieren. Zum Beispiel auch, was Gott alles getan hat in unserem Leben. Daran sollen wir uns natürlich erinnern und da dürfen wir dann auch drüber nachdenken, wenn es nicht wieder darüber, darauf hinführt, so nach dem Motto, ja früher hat Gott gehandelt, heute nicht mehr. Dann wieder nicht, ja dann geht die Freude wieder weg. ja Aber darauf dürfen wir natürlich äh, uns konzentrieren. Und das nennt man übrigens selektives Erinnern. Du erinnerst dich bewusst nur an die guten Dinge. Und das Schlechte lässt du weg. Und da gab es mal so einen ganz witzigen Dialog zwischen der Gründerin des amerikanischen Roten Kreuzes, Clara Barton. Sie wurde von einem Mitarbeiter oder irgendjemandem erinnert, was ihr Schreckliches widerfahren ist, wo jemand sie ganz schlecht behandelt hat. Und sie tut so, hm? Und er so, ja, kannst du dich daran nicht mehr erinnern? Und sie, ich erinnere mich ganz genau, es vergessen zu haben. Ja? Das ist selektives Erinnern. Du lässt einfach Sachen raus. Willst du also glücklich bleiben, dann parke nicht in der Vergangenheit, sondern dir sag dir, ich bleibe hier. Das kannst du machen, kannst du zu deinen Gedanken sagen. Du willst gerade wieder daran denken, was damals dein Vater, deine Mutter, dein Onkel, wie auch immer, und dann, ich bleibe hier. Kannst du laut aussprechen, ich bleibe hier. Ich gehe da nicht rein. Dieser Gedanke kam mir heute im vorbereitenden Gebet erst noch. Das muss ich noch hin. Das muss vom Geist Gottes sein. Das müssen wir einmal zusammen üben. Wir sagen mal, ich bleib hier. Ich bleib hier. Sagst du zu deinen Gedanken? Das sagst du zu deiner Seele? Nein, ich bleib hier. Und sieh stattdessen auf das eben, was Gott heute in deinem Leben tut. Das Gute, was heute passiert. Denn, äh, wir gehen mal auf die nächste Folie. Wir sind ja noch bei der Vergangenheit. Wir haben erst den, wo wir uns nicht erinnern sollen, an die Vergangenheit. Und dann kommt der Vers danach. Und da sagt Gott nämlich, seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Das heißt, ich tue Wunder. Ja, guck nicht in die Vergangenheit, park nicht in der Vergangenheit, sag, ich bleibe hier und gucke, was Gott jetzt für Wunder in der Wüste, in der Wüste meines Lebens, meiner Seele, unserer Familie, auf der Arbeit irgendwie, was er da Neues schenkt. Denn jammern schneidet dich davon ab, zu erkennen, was Gott in seiner Liebe für dich heute vorbereitet hat. Und das hat er nämlich. Okay, können, sind wir uns da soweit einig, dass das Sinn macht, so? Gut, dann kommen wir zu dem zweiten Ort, wo man gedanklich nicht parken sollte und das ist eben die Zukunft. Damit meine ich nicht, dass man nicht planen sollte, dass man nicht, wie man als Leiter sagt, visionieren sollte, was, was als nächstes Gutes Gott tun möchte oder dass man sich nicht auf etwas freuen sollte. Das gehört natürlich auch zum Leben dazu, das ist auch ein Geschenk Gottes und ist ja ein Ausdruck von Hoffnung. Also wenn wir morgens beim Aufstehen nicht irgendwas Positives vom Tag, von der Zukunft erwarten würden, wären wir ja hoffnungslos. Und manche Menschen denken so und deswegen wollen sie gar nicht erst aufstehen aus dem Bett. Und das ist ganz schlimm. Und äh, das ist natürlich nicht damit gemeint. Wir dürfen uns auf einen Tag freuen. Wir dürfen über die Zukunft positiv denken. Das ist ganz klar. Aber seien wir doch ehrlich, ganz oft oder oft sind die Gedanken, unsere Gedanken, die sich auf die Zukunft beziehen, sind Sorgen. Wir machen uns Sorgen über das, was in der Zukunft äh, passi passiert. Denn Jesus sagt ja in Matthäus 6,34, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Wenn wir uns wegen der Zukunft sorgen, dann verlieren wir heute die Freude und bleiben ebenfalls nicht glücklich. Und auch hier wieder die Einschränkung, natürlich dürfen wir vorsorgen und auch uns heute auf das Morgen vorbereiten. Also zum Beispiel, wenn man eben nächste Woche eine Klausur schreibt und es um was geht und man noch nichts gemacht hat und sich langsam Sorgen macht, dann sollte man tatsächlich die ernst nehmen und nicht einfach sagen, ist egal, was nächste Woche passiert, da parke ich nicht, sondern das ist schon richtig. Und als Bundeswirtschaftsminister in diesen Tagen muss man auch sehr viel über die Zukunft <lacht> sich Gedanken machen. Ne? Wer hat denn alles einen Holzofen bei sich zu Hause? Gesegnet seid ihr. <lacht> Wer ist bei den Royal Rangers? Gesegnet seid ihr auch. Gucken, wir gucken, was wir machen können. Ne? Und sonst kommen wir alle ins Gemeindegebäude. Ähm, also, natürlich sollen wir auch über die Zukunft nachdenken und uns vorbereiten. Aber über die Eventualitäten nachgrübeln und nicht mit Gottes Hilfe rechnen, das raubt uns die Freude und kann uns sogar krank machen. Es gibt Menschen, die sind krank vor Angst und vor Sorgen. Und es lähmt uns auch, das zu tun, was Gott heute für uns vorbereitet hat. Und ich kenne das auch. Ich meine, jeder kennt diese Gedanken. Na, das könnte ja schief gehen, wenn ich das mache. Das mache ich lieber nicht, das sage ich lieber nicht. Wie könnte der reagieren? Was würde dann wohl passieren? Und ich, ich erzähle das ja immer wieder, das Zeugnis von Manuela, wo sie früher immer Flugangst hatte und deswegen nicht geflogen ist. Und irgendwann hat sie sich überwunden, steht im Hotel, guckt aus dem Fenster und denkt, und das habe ich jahrelang verpasst, wegen der Flugangst. Ja? Also äh, das lähmt uns auch, das zu tun, was Gott uns heute schenken möchte. Und Petrus rät uns deshalb, werft alle eure Sorgen auf Gott und das ist natürlich manchmal echt ein Kampf im Gebet und in den Gedanken. Gott, ich übergebe dir jetzt meine Sorgen, du kümmerst dich. Dann dreht man sich um, fühlt sich gut und an der Türschwelle kommt der Gedanke schon wieder. Da muss man wirklich kämpfen und sagen, ich bleibe hier. Ich gehe da jetzt nicht rein in die Zukunft. Ich habe nämlich Gott da schon abgegeben. Ich bleibe hier. Sagen wir das mal zusammen. Ich bleibe hier. Willst du also glücklich bleiben? dann parke nicht in der Zukunft, sondern sieh auf das, was Gott heute auch durch dich tun möchte. Denn wir lesen den Vers davor auf der nächsten Folie. Da sagt Jesus nämlich, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Heute quasi. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Ja? Die Bibel sagt uns, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Erlösung. Heute sollen wir seine Stimme hören. Nicht morgen werde ich, also irgendwann werde ich mal große Dinge für Gott tun oder erleben. Was wird wohl noch passieren? Ja, natürlich liegen Dinge in der Zukunft, aber es fängt heute an. Wir haben alle, wie wir hier sind, 24 Lebensstunden geschenkt bekommen. Ob wir. Ganz einfache Angestellte sind, so wie ich, oder ob wir amerikanische Präsidenten sind. Wir haben alle die gleichen 24 Stunden zur Verfügung, in denen wir Gottes Willen tun können. Und ich weiß nicht, wer hier schon so alt ist, dass er noch den Film kennt: Der Club der Toten Dichter aus den 80er Jahren. Da war ich Teenager. Es war damals ein sehr beliebter Film. Und da haben wir alle ja so ein bisschen Bildung bekommen, denn ein Kernsatz des Films war, Carpe diem. Carpe diem, nutze den Tag, nutze den Tag und damit ist der heutige Tag gemeint. Wenn wir in der Vergangenheit oder in der Zukunft mit unseren Gedanken parken, verpassen wir das, was Gott heute durch uns tun möchte und für uns tun möchte. Und das ist jetzt ja eine fünfteilige Predigtreihe, das ist jetzt ein Aspekt, aber ich bitte dich, prüf mal, woran es bei dir liegt, wenn du so im Alltag nicht glücklich bist. Liegt es daran, dass du in der Vergangenheit schwelgst oder dich um morgen sorgst? Analysiere das mal für dich, wie ist das so, warum bist du oft nicht gut drauf? Wenn das nicht der Fall ist, ist ja die eh nichts für dich. Aber meine Erfahrung ist, dass wir alle durch Höhen und Tiefen gehen. Denk mal drüber nach. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges zum Schluss. Wichtig ist es, dass wir erkennen, dass es unsere Gedanken sind, die sich im Parkverbot aufhalten. Und du kannst nicht zu Gott sagen, warum bin ich so schlecht drauf? Warum, bin ich, warum ist dieses wieder? Warum ist jenes wieder? Es sind deine Gedanken. Du hast das Auto da ja auch hingeparkt. Da kannst du ja nicht zu jemandem sagen, fahr das da gefälligst mal weg. Ja, wenn, der, wenn der Parkschein kommt, da, also der, der Denkzettel, der Strafzettel, ja, also manche Jugendliche machen das, die geben dann an die Eltern weiter, aber die sagen: ja, Hier, den hast du da selbst hingeparkt. Ja, es sind unsere Gedanken und gemeinsam mit Gott, mit dem Heiligen Geist, können wir Autorität darüber nehmen. Und ich sage nicht, dass das immer einfach ist. Und ich sage auch nicht, dass mir das immer gelingen würde. Aber das ist das Leben. Und es ist unsere Aufgabe, gemeinsam mit dem Geist Gottes, dort zu lernen, unsere Gedanken in Zaum zu halten. Und damit auch unser Glück zu behalten. Und der Gründer von Alpha, früher Alpha-Kurs genannt, Nicky Gamble, der hat mal was gesagt. Ich wusste, da war mal ein Zitat, da habe ich unsere ganzen alten Gemeindebriefe durchgeguckt und gleich der zweite war es. Da sagt er, weine nicht über die Vergangenheit, sie ist vorbei. Sorge dich nicht über die Zukunft, sie ist noch nicht da. Lebe in der Gegenwart und mach das Beste aus jedem Tag. Und wenn wir das lernen, das ist ja ein Lernprozess, dann müssen wir zumindest, was das angeht, glückliche Menschen werden. Und du kannst dann, wenn wir, stell euch das vor, wir würden jetzt alle da Schritte gehen zu lernen. Und wir kommen in Außenumstände rein, in unserer Gesellschaft, wo alle Leute sagen, meine Güte, wie soll das noch werden? Und da sagst du da, ich, also ich bleib hier. Hä, was meinst du? Urlaub kann sich doch eh keiner mehr leisten bei der Inflation. Nee, ich meine, ich bleib gedanklich hier. Ich parke meine Gedanken nicht in der Zukunft, weil dann komme ich ja so schlecht drauf wie du jetzt. Nee, das geht nicht, das kannst du wieder nicht sagen. Aber du kannst anderen, wir können anderen dort, ja, ein Vorbild sein und sagen, ich gräme mich nicht über die Vergangenheit, ich habe da Dinge aufgearbeitet, ich habe mir Dinge angeguckt, auch in meiner Vergangenheit, aber da parke ich nicht. Ich sorge mich nicht ganz über die Zukunft. Wie, wie hast du denn das, wo hast du denn das gelernt? Hast du einen Kurs für Selbstertüchtigung gelernt? Nein, ich gehe doch sonntags in die Kirche, in die Kirche, wohin denn? Ja, da zum Beispiel, ja. Also, das ist ja, Gott möchte ja, dass seine Freude, dass sein Glücksempfinden bei uns durchkommt, aus unseren Augen, aus unserem Mund und dass andere darauf aufmerksam werden und dass du sagen kannst, ja, normalerweise würde ich genauso denken und früher habe ich auch so gedacht. Aber seit ich an Gott glaube, seit ich Jesus kenne, hat sich da bei mir was verändert. Mir passiert das auch, ich bin nicht perfekt, keine Frage. Aber ich habe gelernt, dort nicht reinzugehen, dort nicht zu parken, sondern hier zu bleiben. Das ist ja interessant, davon möchte ich mehr hören. Ja, komm doch mal mit nächsten Sonntag, die Predigtreihe läuft ja noch. Es ist so gut. Okay, das Lobpreisteam darf schon mal auf die Bühne kommen. Und ich möchte dich fragen, parkst du oft, wo du nicht parken solltest? dann komm raus aus dem Parkverbot. Könnte sonst teuer werden. Und du kennst die Bereiche deines Lebens, äh, worauf sich das immer bezieht, auf dich selbst, deine Familie oder wie auch immer. Und lerne einfach heute dort anders zu leben. Und ich möchte jetzt gerne für euch beten, weil, wie gesagt, ohne Gott ist das eine Qual, aber mit Gott kann da etwas passieren. Und ich möchte euch da gerne unter den Segen Gottes stellen. Ich lade euch ein, aufzustehen, und wenn du dort einen Segen von Gott empfangen möchtest, dass er dir Dinge aufzeigt, wie du ganz praktisch damit umgehen kannst, worauf es sich bei dir bezieht, vielleicht will er dich da auch auf Dinge aufmerksam machen, äh, dann lade ich dich ein, schließ einfach mal deine Augen. Wenn du möchtest, öffne deine Hände als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Und dann möchte ich gerne beten, dass Gott, dass der Heilige Geist dich berührt und dich rausholt aus dem Parkverbot. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und dass du möchtest, dass wir glücklich sind und dass du uns zeigst, wo wir da abrutschen. Und ich bete jetzt für jeden, der sich danach ausstreckt, dass du, Heiliger Geist, jetzt einfach mit deiner Offenbarung kommst, wo er oder sie falsch parkt, worauf es sich bezieht. Du weißt es, Herr, und ich bete, dass du es jetzt jedem zeigst. Und ich bete jetzt auch, Herr Geist, dass du Lösungen schenkst, was über das hinausgeht, was ich jetzt gepredigt habe, was individuell passt auf den Einzelnen. Ich danke dir, Herr, für deine Güte und deine Liebe, Jesus, dass du möchtest, dass wir glücklich sind. Und ich bete, dass das jetzt jeder Einzelne erfährt. Komm mit deinem Frieden, dort wo Sorgen sind. Komm mit deiner Heilung, dort wo Schmerzen sind. Herr, wir wollen heute Entscheidungen treffen, dort nicht reinzugehen, sondern Hilfe zu suchen, dort wo es angebracht ist. Sich helfen zu lassen durch Seelsorge, durch Gebet. Danke, Herr, dass du niemanden von uns überforderst, sondern dass du uns genau das gibst, was wir heute brauchen. Und ich bete, dass jetzt auch Freude zurückkehrt, dort, wo sie ja, geraubt wurde. Komm, Herr Geist, und erfülle unser Herzen jetzt neu mit deiner Freude. Es wird besser werden. Gib deine Sorgen bei mir ab. Es ist vergangen. Gräme dich darüber nicht mehr. Es ist vergeben. Es ist überwunden. Es ist abgegeben. Danke, Herr Geist, dass du so viel Hoffnung neu in unser Leben reinbringen möchtest. Ich bete das auch für dich, der du jetzt zu Hause zuguckst, auch wenn du es später guckst, dort, wo du zu Hause bist. Und ich komme an gegen diese Finsternis in den Gedanken, die sich breit gemacht hat bei dir, auch wenn du hier bist. Ich komme an dagegen in dem Namen von Jesus Christus und ich bete, dass jetzt einfach Licht und Freude in den Gedanken reinkommt, in die Seele reinkommt, dass man einfach sagt, das hat mir gut getan, in Gottes Nähe zu kommen heute, von ihm zu hören. Und wenn dich das betrifft, dass du Gott noch gar nicht in dein Herz reingelassen hast, weil du Jesus noch gar nicht kennst, dann ist das heute die Möglichkeit. Und die Bedingung ist die, dass du ihm dein ganzes Herz gibst. Dass du ihm nicht nur deine Vergangenheit bringst mit den Verletzungen, sondern auch dort, wo du schuldig geworden bist, wo Gott dir noch nicht vergeben konnte, weil du die Vergebung noch nicht angenommen hast. Dazu gehört, dass du ihm deine ganze Zukunft gibst, dass du sagst, ich werde jetzt nicht mehr selbst Herr meines Lebens sein, sondern Jesus soll Herr meines Lebens sein. Das bedeutet es, Christ zu werden. Das bedeutet es, sich zu bekehren. Es ist ein einfaches Gebet, aber es ist eine ganz tiefe Lebensentscheidung. Deswegen, wenn du aber diese Lebensentscheidung treffen möchtest, heute, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du diese Entscheidung treffen kannst. Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt, wenn es von ganzem Herzen kommt. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach kurz fragen, möchtest du heute diesen Jesus in dein Leben aufnehmen, dann möchte ich, möchten wir gemeinsam mit dir beten. Ich lade dich ein, Gott und mir einfach mal kurz ein Zeichen zu geben, dass du das möchtest. Wer ist heute Morgen hier, der Jesus in sein Leben aufnehmen möchte? Heb einfach mal kurz deine Hand und dann möchten wir gemeinsam beten, dass, Leben, dass Jesus in dein Leben hineinkommt. Auch wenn du das zu Hause jetzt siehst oder später, klingt dich da jetzt einfach mit ein. Ich bete das Satz für Satz vor und dann Kommt Jesus zu dir und schenkt dir eine neue Zukunft und reinigt deine Vergangenheit von Schuld. Ja, wenn, du das, wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach mit. Ich lade die anderen ein, auch mitzubeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube, dass du lebst. Du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Aber du bist wieder auferstanden ich bitte dich, komm in mein Herz. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Amen. Amen. Wenn du das von ganzem Herzen gebetet hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst gerne zu mir hier zu kommen oder uns eine E-Mail zu schreiben, wenn du wenn du zugesehen hast. Und ja, wir wollen jetzt einfach noch Gott noch mal die Ehre geben für die Möglichkeiten, die, dir, die er uns schenkt, mit unserem Leben in Freude zu leben.